0: vraagt ook echt dus van je dat je soms zelf een stapje terug doet, ook in hoe je kijkt naar een verhaal, dat je echt erop vertrouwt dat die verhalen eeuwenoud uh, inspireren ze al mensen, dat die echt zelf ook een verhaal te vertellen hebben. En hoe mooi je soms zelf ook een boodschap hoort in een verhaal, dat je ook daarin even terughoudt en dan met de kinderen um, ja, gaat ontdekken.
1: Dit is de Innovate podcast. Innovate is een Missie Nederland netwerk van professionals in en om de kerk met hart voor de volgende generaties. Mijn naam is Martine Versteeg, Relatiemanager, Kerk en Jeugd bij Missie Nederland. Het is alweer even geleden, jullie moesten echt even wachten op de volgende aflevering, maar ik ben er weer. Ook in deze podcast gaan we een uh, jeugdwerkthema aanpakken. Uh, we gaan ons uh, dit keer verdiepen in kindertheologie. En heel eerlijk vind ik dit echt wel een fundamenteel thema in jeugdwerk. Uh, het gaat namelijk over hoe we kijken naar de rol van kinderen, tieners en jongeren in het betekenis geven van geloof en bijbel. En uh, vandaag zit uh, Martien Hutter bij mij aan de virtuele tafel. Zij is specialist kind en bijbel bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap uh, en auteur van Nooit meer kleurplaat. <laughs> Martien, echt superleuk dat je uh, online bij mij uh, aanhaakt en dat we samen uh, uh, in gesprek gaan over kindertheologie afgelopen juni. Juli, wat zeg ik het nou? Uh, juni was het toch dat het uitkwam met het boek?
0: Begin juli is het uitgekomen. Begin juli,
1: ja. ja. Dus dat is alweer even geleden. Uh, maar we, uh, we gaan het vandaag over hebben, over kindertheologie. Uh, en toch eigenlijk ook wel heel bijzonder dat, uh, dat we nu... Uh, we hebben dit al maanden geleden gepland dat we dit, uh, uh, deze podcast gingen opnemen. Um, en uh, uh, afgelopen maand is Henk Kuindersma, de, jouw mede-auteur van het boek, uh, is plotseling overleden. Uh, dus ja, ja, dat hadden we eigenlijk van tevoren heel, totaal niet voorzien bij het opnemen van deze podcast. En tegelijk dat ik het ook wel een hele mooie uh, ode vind aan hem. Een, een uh, ter, ja, nagedachtenis ook van hem om hierover te hebben over kindertheologie. Iets waar hij enorm veel hart voor had. Uh, en, uh, en dat ook eigenlijk in Nederland uh, behoorlijk uh, uh, heeft uh, ja, uitgerold en, en echt uh, in Nederland ook bekend heeft uh, weten.
0: Ja, hij was een van de mensen die het introduceerde in Nederland en Vlaanderen. En hij droeg mocht... het inderdaad een ontzettend warm hart toe.
1: Ja, ja. Mooi. mooi. En ik, uh, ik, ik was zelf, uh, mocht ik ook een beetje meehelpen en meelezen. Ik, ik vond, was er erg uh, uh, enthousiast over. Um, uh, wat, ik, wat betreft kinderteologie, uh, nou, dat heb ik ook je gezegd in de, in de voorbereidingen. Ik denk dat dit echt wel een soort van basis is als het gaat over jeugdwerk. Maar laten we eerst beginnen bij het uh, eerste. Wat is kindertheologie eigenlijk?
0: Ja, je kunt daar heel veel over zeggen, maar als je het heel kort samen wil vatten, is het een manier om met kinderen de Bijbel en geloof te ontdekken. En uh, openheid is daarin heel belangrijk en gelijkwaardigheid. En ook dat kinderen een heel uh, ja, actieve en ontdekkende rol daarin krijgen. Um, en daarmee geef je eigenlijk ruimte aan waardevolle momenten uh, voor de kinderen, maar ook voor de opvoeders, denk ik. Daar ben ik van overtuigd. Het is eigenlijk een uitnodiging om samen op ontdekkingsreis te gaan met de Bijbel en geloof. Um, nou ja. En dat vraagt dat je uh, kinderen en tieners en jongeren dat je die uh, heel goed uh, ziet en hoort, uh, zodat je nou ja echt bij hen kan aansluiten en dat zij ook op hun eigen manier in die ontmoeting met de Bijbel mogen zijn. En dat vraagt aan de andere kant ook dat je die Bijbel zelf laat spreken uh, of ja. het geloof, dat die verhalen, dat je dat niet tevoren invult, maar dat je nou, echt samen op ontdekkingstocht gaat en, en nou, in een ruimte met elkaar uh, om die verhalen heen bent eigenlijk.
1: Ja. Oh, mooi. En dat is wel grappig in die zin, hè? want ik, ik, ik denk ook wel dat als het gaat over kindentheologie, daar zitten bepaalde aannames aan, hè? En, ja. uh, want daar gaat het eigenlijk in die zin ook al van uit dat kinderen de mogelijkheid hebben om dat dus ook te doen. Hè? Dus die, die, uh, ja. om, uh, hè, dat ze spirituele wezens zijn die op een of andere manier juist ook uh, de mogelijkheid hebben om betekenis te geven aan verhalen aan uh, wie God is uh, in hun leven. Um, nu, nu is daar ontzettend veel over geschreven... en onderzoeken naar gedaan enzovoort. Maar dat is wel goed om ergens te beseffen van... Hey, dat is een, een, een bepaald perspectief waarbij je naar een kind kijkt. Zo van, oh, dat is geen leeg vat waar wij van alles in moeten vullen. Maar die, die zelf het vermogen heeft om uh, samen met anderen uh, te reflecteren erop. Um, ja. Uh, ja, dat is wel een aanname inderdaad. Maar hoe, hoe, hoe kijken jullie daarna zeg maar, vanuit de kindertheologie...
0: Uh, nee, je kan daar vanuit verschillende invalshoeken natuurlijk naar kijken. Je ziet enerzijds dat dat uh, heel erg aansluit bij uh, huidige ontwikkelingspsychologie. En ook hoe op scholen geleerd wordt. Hè, dat kinderen in staat zijn om uh, met uh, opstapjes zelf actief te leren. Samen met anderen. Dus uh, dat ze vanuit hun huidige ontwikkeling wat verder kunnen komen. Als je ze daar goed in begeleidt. Maar dat ze dat dan zelf actief kunnen doen. Um, en vanuit de Bijbel... Kun je natuurlijk ook kijken. Bijvoorbeeld naar het verhaal. Dat Jezus de kinderen zegent. En centraal stelt. Uh, en zegt je moet openstaan als een kind. En dat was heel uniek in die tijd. Want kinderen hadden een heel andere plek. Dan ze in onze tijd uh, hebben. En je ziet het ook in de, in de praktijk. Een van de praktijkvoorbeelden in het boek. Gaat over het spel van niet en wel. En dat gaat over bijbelse beeldtaal. En je kan natuurlijk denken. Oh jonge kinderen verstaan die taal heel letterlijk. Um, dat kan je nog niet met ze uh, lezen. Of goed verstaan. Maar je merkt. Als je dat via een bepaalde spelvorm of gespreksvorm, als je dat goed begeleidt, dat kinderen natuurlijk op hun eigen manier, dus ze springen niet ineens over zichzelf en hun ontwikkeling heen, maar op hun eigen manier daar toch meer van kunnen aanvoelen en verwoorden dan je misschien wel zou denken of dan je tevoren zelf zou invullen.
1: Want dan kun je daar een voorbeeld van geven. Van... Nou, bijvoorbeeld
0: uh, wat, wat, wat in dat voorbeeld gebeurt is dat ze met elkaar uh, rond de paaskaars bij elkaar komen, uh, die aansteken en dan via dat spel van niet en wel uh, eigenlijk gaan benoemen waarin God of Jezus wel of niet uh, ja, met die paaskaars overeenkomt of het ligt. Um, dus je, dan ga je het ook vanzelf concreet en beeldend, maak je voor die kinderen uh, ja, behapbaar en in kleine stapjes en doordat je dat in een groep doet, nou, bouwen kinderen ook weer op elkaar voort en... Uh, ja, ontdekken ze daar uh, betekenis in, in zo'n woord als licht, wat in de Bijbel ook heel beeldend wordt gebruikt.
1: Ja, ja dus, dus inderdaad van hè, de kaars, uh, Jezus, uh, Jezus kun je niet vastpakken, uh, ja. maar dat is een verschil. Maar hetzelfde is uh, dat het, uh, um, uh, Jezus uh, zorgt ervoor dat je niet uh, bang in het donker bent. Uh, ja.
0: heeft licht of warmte, of, uh, ja. Uh, ja. Ja, ja, kun je naartoe gaan, ja.
1: Ja, hey, en, um, want uh, dit was ook de reden waarom ik heel graag deze podcast ook wilde doen. Hè? Wat ik net ook zei, van, voor mijn gevoel is het echt wel gewoon een soort van basis, uh, een soort fundament waaruit je uh, jeugdwerk doet. Um, uh, wat maakt het voor jou, zeg maar, wat, wat was voor jou de reden dat, dat dit toch wel een boek is wat jij wilde schrijven? Van, uh... Uh,
0: nou, de omdat ik zelf door, uh, door kindertheologie uh, wel echt geraakt ben. Dat kinderen daarin zo'n uh, zichzelf mogen zijn. Uh, en tegelijkertijd helemaal daarin serieus worden genomen. Dus ze krijgen een heel centrale plek. En helemaal zoals ze zijn. En die verhalen mogen ook echt zelf spreken. En dat vind ik heel erg mooi. En ik denk ook dat er dan echt iets bijzonders kan ontstaan. En je ook een beetje nou ja, zelf als opvoeder iets mag loslaten daarin. En... Um, nou ja, zoals je al zei, Henk Kuindersma is vanaf het begin betrokken geweest bij kindertheologie in Nederland. En er was uh, al wel meer geschreven voor het onderwijs. Um, maar wij gebruikten bijvoorbeeld bij onze uitgaven ook de visie kindertheologie, En we wilden heel graag dat dat uh, voor een bredere groep toegankelijk zou worden. Dat mm. mensen zich daardoor geïnspireerd zouden voelen. Um, wat meer zouden begrijpen van de visie. Daar wat meer over konden lezen. En ook wat concrete handvatten uh, konden krijgen.
1: Ja, want wat, 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 wat maakt zeg maar... Uh, uh, voor mij voelt het als een soort van paradigma-shift. Soms uh, uh, van, van op een andere manier kijken naar jeugdwerk uh, dan wat je hiervoor gewend was. Um, maar kun jij daarin een beetje dat ook duiden? Van wat maakt dan dat het zo uh, een andere kijk is of zo?
0: Ja, je kunt... Um... Uh, wat heel lang gebruikelijk was, was geloofsoverdracht of in de geloofsopvoeding in geloofscommunicatie. Dus dat je als opvoeder ook de verantwoordelijkheid voelde om, uh, om te vertellen wat belangrijk was en hoe, uh, hoe het zit of hoe je een verhaal kan uitleggen. Uh, het is ook eigenlijk ook mooi. Hè? Het is alsof je een mooi cadeau aan een kind geeft en het mag het uitpakken. En deze visie zou je aan het beeld kunnen denken dat je samen aan het bouwen bent. Dus dat er een doos blokken is en dat je samen gaat bouwen. En een verhaal opbouwt, een, 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 een uh, levens- of geloofsverhaal. En dat is inderdaad wel een, een paradigma-shift van overdracht naar gelijkwaardig um, met geloof en met de Bijbel bezig zijn. Yes. En dat, dat, dat bepaalt ook heel erg hoe je vervolgens uh, naar je tieners of kinderen in je jeugdwerk kijkt en hoe je dat vormgeeft, hoe je naar je eigen rol kijkt. Um, naar je voorbereiding, de plek die heeft ook een plek maar uh, daar hoeft ook minder krampachtigheid misschien op te zitten, omdat je ook erop vertrouwt dat het in het moment met de kinderen dat daar iets gebeurt
1: ja, nou dat is wat ik al zei hè, in de voorbereiding tegen jou ook van oh dat vind ik echt het mooie van de, van de uitgangspunt van, van kindertheologie um, is de ontspannenheid die het ja. uh, oproept ja. Um, ik zie heel vaak, zeker bij, um, uh, bij vrijwillig jeugdwerkers, um, het grappige is, ik, ik had er even, even een klein uitstapje. Ik had een gesprek met een aantal jeugdwerkprofessionals um, en die hadden zelf een beetje zoiets van ja, uh, uh, we hadden het over dit boek. En uh, zeiden van, nou ja, ja, het is ja, voor mijn gevoel een beetje um, gesneden koek. Hè? Van, ik, ik was eigenlijk in die zin niet zo heel erg verrast of zo over de inhoud. Terwijl ik denk van, oh, je zou eens moeten weten hoe in het vrijwillig jeugdwerk, hè, hoeveel uh, worsteling er vaak is bij vrijwilligers over, doe ik het wel goed? Um, mm. En, en uh, waarin er, ik denk ook voor heel veel mensen in gemeentes, een reden is om geen jeugdwerk te doen. Om, om ja. eigenlijk die reden van, uh, uh, heb ik genoeg kennis, ja. uh, kan ik wel inderdaad het voldoende goed voorbereiden... dat, het ook, uh, dat ik inderdaad een mooi genoeg cadeau heb mm -hmm. om over te kunnen overhandigen zeg maar, naar, de, naar het kind. Um, en dat daar zeg maar, de twijfels in zitten, dat vind ik echt zo ontzettend verademend van, van kindertheologie... die eigenlijk zegt van, joh, ga vertrouwen op het verhaal en op Gods geest en op de capaciteit van het kind... Om daar betekenis aan te geven. Of daarop te reageren. Op, op hoe God zich openbaart.
0: Ja je, en dat vraagt ook echt dus van je. Dat je soms zelf een stapje terug doet. Ook in hoe je kijkt naar een verhaal. Dat je echt erop vertrouwt. Dat die verhalen eeuwenoud uh, inspireren ze al mensen. Dat die echt zelf ook een verhaal te vertellen hebben. En ja. hoe mooi je soms zelf ook een boodschap hoort in een verhaal. Dat je ook daarin even terughoudt. En dan met de kinderen um, ja, gaat ontdekken. En, en nou ja, een soort ruimte creëert. Waarin je met elkaar... Uh, dat mag doen en dan inderdaad in, uh, hoe moet je dat noemen, onder God's geest of in aanwezigheid uh, en ook onder zegen
1: daarvan, denk ik. Ja, ja, ja. ja. En, en wat dat betreft vind ik het wel grappig, want we noemen het elke keer kindertheologie en tegelijk dat ik denk, joh, uh, dit is toch net zo goed voor volwassenen. Ja, hè? zeker. Ja. Uh, ik denk dat we in, in de kerk ook wel een cultuur hebben gecreëerd waarvan we heel erg het idee hebben dat er bepaalde professionals zijn uh, die de capaciteit hebben om te theologiseren. Uh, en, en, en dat we dan dus ook een soort van... En de leken kunnen dat verder niet of zo. Terwijl dus ik denk, oh, dan ja. beperken we ook enorm gods... Uh, uh, Gods geest daarin. Hè? Van de, ik denk ja. van, ja, maar God spree spreekt ook gewoon door zijn woord. En, en ja. samen mag je ook die betekenis zoeken. En vragen mogen ook gewoon. Ja, zin.
0: en daar vrijmoedig in zijn. Hè? Of ja. in een soort vrijheid ook daarin staan. Um, het is een groter geheel. En daar is niet de, ja, tegen heel dat uh, top-down denken van, er is wel een autoriteit die het beter weet. Of, of dat nou vanuit onzekerheid is. Of verlegenheid. Of... Uh, maar eigenlijk word je zelf ook in een ruimte gezet. En dus dat geldt ja. zeker ook voor volwassenen, ja. Ja. jongeren
1: natuurlijk. Ja. En ik heb ooit heb ik heel uh, gekscherend tegen een, uh, een, een vrijwilliger of een, een, een gemeentelid die zeg maar jeugdwerker wilde, uh, uh, jeugdwerkleiding wilde worden. En uh, die zei, die durfde het allemaal niet. En dat ik op een gegeven moment zei van joh, ja, maar iedereen kan. Uh, kan dit doen, en hij was zelf daar een beetje soort van gepikeerd over, en later heb ik daar ook wel over na, of nu denk ik daarover na, dat ik denk, ja, maar dit is wel, zeg maar, ook de basis van, uh, uh, iedereen uh, kan het vertrouwen leggen bij het verhaal en bij Gods geest, zeg ja. maar, dus dat is een, 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 ja, en natuurlijk, ik denk wel dat er wat meer nodig is, dan uh, ook van uh, de opvoeder, zoals jullie noemen, want... Ja. Um, even... Mag ik
0: nog één ding daarbij ja? zeggen? Dat ik, ik vind zelf ook uh, bij die ontspanning het beeld van de, van de reis of de ontdekkingsreis een verademing. Het hangt dus ook niet van het ene moment af. Hmm. En je mag ook, uh, als je deze week naar een bepaald verhaal met de kinderen kijkt, dan kan het volgend jaar ook weer anders zijn voor jezelf en voor de kinderen. Dus daar zit ook, je bent op reis. En daarin bouw je ja. aan je geloofsweg of aan je, uh, je, hoe je het wil noemen. Maar het hangt dus ook niet van dat ene moment af. En dat, nou ja, wat jij zegt is waar. Er is ook iets nodig. Je moet ook, uh, daar komen we straks denk ik op. Je vraagt ja. ook iets van je. Um, maar daar hoeft ook niet alle druk op te liggen, want je bent echt samen op pad.
1: Ja. ja, want ik kan me wel voorstellen dat dat een van de vragen wordt dan, hè? Van, want als we zeggen, joh, de ontspanning, we nemen gewoon een bijbehaal en we gaan gewoon kijken, uh, wat, hoe reageer, reageren kinderen erop, hoe geven zij er betekenis aan en hoe geef ik er betekenis aan, is dat niet dan, welke plek heeft dan ook uh, uh, onderwijs, uh, hey, ja. je, mag dat er dan niet in zitten, of hoe, hoe ja. kijkt kindertheologie tegenaan?
0: Dat is een heel terechte vraag. Ook eentje die vaak gesteld wordt. Überhaupt. Wat is dan de, de, ook omdat het kindertheologie heet. Wat is dan de vraag van Bijbel. Of de plek van Bijbel en geloof uh, precies. Um, nou, enerzijds is het gesprek altijd belangrijk. Het geloofsgesprek. Als je samen aan de slag gaat. En dat vraagt natuurlijk sowieso ook iets van je als opvoeder. Aan de ene kant juist die gelijkwaardigheid en openheid. Maar ook dat je uh, zorgt dat het veilig is. Dat kinderen zich vrij voelen om uh, dingen te zeggen. Um, om, ...om goed te luisteren en te horen wat ze zeggen... ...zit er misschien een vraag achter de vraag... ...en, en nou ja, met kleine opmerkingen of doorvragen dat verder te helpen. En um, ja, alleen met een tekst gaan zitten... ...met heel jonge kinderen uh, gaat dat niet... ...maar ook met kinderen die wel een, een, een uh, goed begrijpelijke bijbeltekst kunnen lezen... ...heb je vaak ook iets meer nodig... En enerzijds uh, zit dat in een van de rollen die we ook benoemen van de inhoudelijke gids. Dus daar is zeker ook plek voor het aanreiken van weetjes of opstapjes, zodat kinderen net uh, wat verder komen in hun denken. Wel terughoudend, maar wel gewoon wel doen als het, als het nodig en als het gepast is. En uh, in het boek noemen we het ook de rijke omgeving die je creëert rond een verhaal of rond een thema. En waarin je ja. Kinderen eigenlijk wil uitnodigen om met het verhaal aan de slag te gaan op allerlei manieren. En het liefst uh, zo divers mogelijk. Want kinderen zijn heel verschillend. Hè? De een houdt van lezen, de ander van muziek. De ander is veel meer visueel ingesteld. Dus je, die verschillen van kinderen mogen of moeten daar een plek in hebben. En ook uh, het actief uitnodigen dat ze aan de slag gaan. Dus dat kan met vragen zijn. Um, en vragen op verschillende lagen, echt over het verhaal of over de betekenis ervan. Maar het kan ook met opdrachtjes zijn. En heel vaak gebruik je dan natuurlijk materiaal. Want je kan niet alles. Uh, het is prachtig als je het allemaal zelf kan bedenken en als je daar tijd en ruimte voor hebt. Maar dat is natuurlijk vaak ook uh, lastig. Dus dan is het ook heel fijn als je materiaal kan gebruiken. Uh, ja. Maar dan wel op die open manier met kinderen daarmee aan de slag gaat.
1: Ja. Ja, en wat dat betreft de, de benadruk ik ook weer dat ik echt, Nederland is gezegend met zoveel mooie organisaties. Zoals de Nederlandse Vlaams Bijbelgenootschap. en zoveel meer verschillende ja. die echt goed materiaal aanbieden. Uh, en, en ik denk zelfs, soms denk ik ook wel zelfs uh, als het materiaal misschien nog te veel vanuit een in. Uh, ...vulling is van, uh, van dat verkondigende, uh, dat, ja. dan kun je nog steeds zelf ook op een gegeven moment zeggen... ...ja, maar hoe creëer ik er ruimte voor om het toch wel ook de ruimte te geven van de, van, uh, voor de kinderen?
0: Precies, daar begint het mee. Als je met die blik gaat kijken naar zowel kinderen als verhalen als materiaal... ...dan nou ja, kan je dat uh, een plek geven inderdaad op een manier die past bij kindertheologie.
1: Ja, want uh, ik vind dat in die zin ook wel interessant wat je zegt hè, van... Uh, 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 gesprek is toch wel een heel belangrijk onderdeel van kindertheologie. Um, uh, maar is kindertheologie dan iets wat dus pas komt op een leeftijd waarin je dus ook een goed gesprek kunt hebben?
0: ja dat is natuurlijk dat is uh, kindertheologie wordt uh, heel vaak uh, valt het een beetje samen met met geloofsgesprek dat is lang zo geweest en dat is echt niet uh, nou nee, niet hoe ik het in ieder geval zie en hoe het hoe het op dit moment uh, zouden willen zien dus het betekent inderdaad dat je natuurlijk uh, naar de leeftijd ...moet kijken van wat voor soort gesprek... ...of kan je überhaupt een gesprek hebben... ...maar onder kindertheologie valt ook met, uh, met baby'tjes al... ...of met peuters heel erg belevingsgericht met een verhaal aan de slag gaan... Uh, ...zodat het uh, verhaal nou ja, iets met hen doet... ...en ze op hun niveau um, daar betekenis aan kunnen geven... Of, ...of het leren kennen in ieder geval, er vertrouwd mee raken... Um, en kinderen kunnen al best jong. Vanaf een jaar of drie, vier kun je met kinderen over verhalen praten. En uh, is uit onderzoek gebleken dat ook wel best de levensvragen... vanaf een jaar of drie een besef van eindigheid... en dus ook de grote vragen van het leven uh, op kunnen komen. En dan um, moet je natuurlijk altijd goed kijken naar het kind. Dat is ook een van de pijlers van kindertheologie. Maar dan kun je ook dan een gesprek daarover voeren. En het helpt ook vaak als je daar een creatieve vorm voor, voor kiest... Hè, of... Nou, dat kan van alles zijn. Dat kan in een soort spelvorm zijn, um, waarin je een, een lege stoel uh, plaatst waarop een hoofdpersoon uh, uit het Bijbelverhaal bijvoorbeeld zit en waar je vragen aan stelt. Um, het kan met, met, ja, nou ja, met jonge kinderen kan je ook doen. Uh, het boek heet nooit meer een kleurplaat, maar ondertussen kleuren of tekenen kan het ook heel vaak helpen om uh, op een ontspannen manier een verhaal te horen en daarover na te denken. Als kinderen zelf tekenen, is vragen wat, wat ze aan het doen zijn of wat, wat het betekent. Um, dus ik ben ervan overtuigd dat nou ja, vanaf heel jong kun uh, je kindertheologisch aan de slag. En vanaf dat je ook gesprekjes kunt voeren, kun je dat op het niveau van het kind, uh, past dat hier ook binnen.
1: Ja, en, en dan de andere uiterste is wat ik zei. Volgens mij, uh, we noemen het kindertheologie, maar volgens mm -hmm. mij is er aan de andere kant geen grens... Uh, Waarin je dit, uh, dit kunt doen, tieners en, en jongeren, en, maar ook volwassenen, is denk ik net zo goed, een, uh, uh, ja, geeft de kindertheologie daar handvatten voor. Ik moest ook Zeker. net even denken, ik denk oh ja, Lectio Divina is volgens mij ja. uh, de, de, een volwassen werkvorm voor uh, het ruimte geven, voor betekenis geven aan ja. teksten.
0: Ja, waarin je ook duidelijk tijd daarvoor neemt. Hè? En een, een, een sfeer schept waarin daar ruimte voor is. Ja. Um, gehaast werkt het uh, minder goed, zeg maar. Of ja. past het minder goed. Ja. ja, dat is natuurlijk tegelijk een uitdaging ook in het jeugdwerk. Om het in je tijd uh, een plek te geven.
1: Ja, ja, zeker als we uh, hey, in de context van, van kindernevendienst uh, bijvoorbeeld, dan is het vaak heel uh, beperkt. En tegelijk dat het natuurlijk ook wel mooi is dat het, uh, um, uh, dat je een soort bouwstenen hebt en kunt ja. kijken van hé, hey, waar gaat het naartoe? En uh, Um, uh, ja, geeft dat wel ook wel ruimte.
0: Ja, en misschien ook wat jij net zei, uh, de rol die voorbereiding heeft. Soms moet je daar dan ook iets van loslaten. Dan heb je misschien heel veel voorbereid en gaat het helemaal anders. Maar heb je toch ontzettend waardevol. Uh, volle drie kwartier met elkaar of uur met elkaar.
1: Ja, ja. Ja, hey, en want uh, dat is eigenlijk een beetje waar je het over hebt. Is het creëren van. Uh, uh, hoe, hoe, hoe noemden we dat ook weer? De, uh, de een rijke omgeving. Ja. Um, Waarin, wat zijn de, de tips daarin die je, die je hebt voor jeugdleiders um, om rijke omgevingen te creëren?
0: Nou Sowieso, uh, om te beginnen, laat je niet ontmoedigen doordat je dat zou moeten gaan creëren. Hè? Dat, wat we net zeiden, er is allerlei materiaal wat je uh, daarbij kunt gebruiken. En eigenlijk is de belangrijkste tip is weer die, die basis van kindertheologie. Dat je goed kijkt naar deze kinderen, naar deze groep. Uh, wat voor kinderen zijn dit? Wat, wat zijn hun voorkeuren? Welke leeftijd? Wat speelt er? Het helpt ook als je kinderen gewoon een rondje maakt. Wie wil wat vertellen? Wat, wat heb je meegemaakt? Um, kan je met heel jonge kinderen kan je, dat, kan je dat doen? Met grotere kinderen kan je dat doen? Uh, wat was fijn? Wat was minder fijn deze week bijvoorbeeld? Dan weet je, nou, hoe zitten we hier? Hè? Dus ook daar bij de kinderen echt beginnen. En ook zelf goed de ruimte nemen om naar het verhaal te kijken. Dus uh, ook iets ruimte in je voorbereiding als dat lukt nemen. Om daar nou ja, even bij stil te staan. Uh, ook weer niet te streng zijn voor jezelf als dat niet lukt. Want nou ja, dat moet vaak ook uh, kort tevoren. Zo werkt het in de volle weken. Goed naar dat verhaal kijken en luisteren. En dan um, ja, voor, voor die rijke omgeving. Goed kijken naar variatie. Is het uitnodigend voor de kinderen? Kunnen ze er actief mee aan de slag? Uh, betrekt het hen echt? Hè? Is het niet iets wat ik bij hen neerleg wat ze kunnen gaan doen? Maar betrekt het hen echt bij het verhaal? Um, en het ook weer loslaten als het op het moment zelf anders gaat. dus is volgens mij ja. een van de voorbeelden uit het boek. Dat een gesprek een heel andere kant op gaat. Maar wel ontzettend mooi wordt. En, ja, en dan laat je alle dingen. Je werkvormen wat klaar ligt laat je los. En heb je wel, uh, maar wel een heel waardevolle tijd met elkaar.
1: Ja, hey, wat, en wat zijn dan uh, in, de, in de valkuilen um, van kindertheologie? Um, in de zin van. Je bedoelt, ja. Nou ja, ik kan me, ik kan me voorstellen dat. Uh, uh, he, de, de, waarin wordt, zeg maar, kindertheologie. Uh, uh, ik, ik zie zeg maar de valkuil van de andere benadering van het, uh, uh, het uh, uh, hoe zeg je dat? Het over, overbrengen van ja. onderwijs, zeg maar, daar zi ja. zit een valkuil in, zeg maar, waarin je dus geen ruimte geeft voor het kind om betekenis te geven, bijvoorbeeld, maar ik ja. kan me voorstellen dat andersom inderdaad ook wel valkuilen zitten rond kindertheologie.
0: Ja, het is denk ik een spanningsveld om, om te zoeken um, naar hoe je, hoe je het wel over de inhoud hebt. Je geeft heel veel ruimte, maar je wilt tegelijkertijd ook, uh, wat belangrijk is in geloof of in de Bijbel, wil je wel met kinderen aan de orde laten komen. En um, ja. je hoopt ook dat ze dat oppikken. Dus daar zit, ja. ik weet niet of dat een valka misschien wel. Het zit een soort spanningsveld. Je hoopt dat je daar open kunt zijn, maar tegelijkertijd op een manier... Uh, die bij de kinderen pas toch genoeg ook, ook mee kunt geven. Of genoeg bouwstenen kunt geven. Ja. Uh, en dat is ook de vraag die vaak gesteld wordt bij kindertheologie. Hè? Laat je het niet te open? Gaan kinderen dan niet uh, allemaal zelf dingen bedenken? En kan dat wel? Is alles dan maar goed? Ja. Uh, terwijl je best die inhoud speelt zeker een grote rol. Maar dat is wel ook een uitdaging om ja. daar... Uh, maar en tegelijkertijd denk ik, ja, ook daar heb je weer, mag je vertrouwen dat je kunt onderscheiden en, en mag je ook soms fouten maken, hè, of fouten, die reis gaat wel door, dus je loopt wel met de kinderen verder.
1: Ja, ja en misschien is dat ook wel, want volgens mij hebben we in de, uh, heb je in de uitleg over wat kindertheologie uh, is niet echt stilgestaan bij het driehoek, hè, die jullie uh, als nee, uitgangspunt uh, nemen... Uh, in de uitleg van, van Kindentheologie. Misschien kun jij even ja. nog, nog even terug daar. Uh, ik zal zorgen ja. dat er ook bij de show notes. Uh, de driehoek te zien is. Zodat je het ook even ja. visueel ziet. Dat zie. helpt. Dat ja. helpt zeker. Maar misschien ja. dat je het even kort uh, kan toelichten. Want eigenlijk ja. hebben we het constant over die drie. Ja, boeken, zeg maar.
0: klopt. En het ligt er voor mij al zo onder dat ik dat inderdaad niet benoemd heb. Ja, dat is een driehoek die eigenlijk die drie punten kent. Dus aan de, uh, op het ene punt staat het kind, uh, op het andere punt staat uh, de opvoeder. En dat kan natuurlijk op school, uh, in de kerk of thuis zijn of op welke manier dan ook. En op het andere punt staat de Bijbel uh, en geloof. En eigenlijk lopen er lijntjes tussen al die drie en binnen in die driehoek ontstaat ook een dynamiek. En je hebt dan bijvoorbeeld het lijntje tussen de kinderen en de Bijbel en Geloof zelf. Dat is het theologiseren van kinderen. Een beetje de ingewikkelde term misschien. Maar dat is echt de basis van kindertheologie. Het vertrouwen en het, het idee dat kinderen zelf met dat verhaal aan de slag gaan. En uh, kunnen gaan dus ook. En zelf ook daar ideeën bij hebben. Al ervaringen hebben. Voorstellingen zich maken. En er is een lijntje tussen jou en de kinderen. Waar je theologiseert met de kinderen. Dus waar je samen nou ja, op reis gaat. Samen aan de slag gaat. En er is een lijntje tussen jou en de Bijbel en geloof. En dat is het punt waarop je ook die begeleidende rol het duidelijkst hebt, waar je inhoud kan aanreiken waar nodig. Um, dus al die aspecten van uh, wat kinderen zelf kunnen, wat je samen met waar je ook goed naar kijkt als opvoeder, dat is natuurlijk ook een van je rollen goed kijken. Uh, het met kinderen, het samen oplopen. En aan de andere kant voor kinderen. Hmm. Uh, en daarbinnen ontstaat die dynamiek eigenlijk uh, van het theologiseren. En soms ligt de nadruk wat meer op het een, soms op het ander. Uh, het is eigenlijk kunstmatig hè, om het uit elkaar te trekken. Maar je hebt dat weer nodig uh, om je rollen te begrijpen. Of om het handen en voeten te geven. Um, en ik denk ook, het kan ook best ingewikkeld klinken. Maar tegelijkertijd is het ook iets waar, als je ermee op pad gaat, wordt het ook gewoon steeds vertrouwder, denk ik.
1: Yeah. Uh, nou ja, en ik merkte zelf, het, het hield mij heel erg in, uh, in het herkennen bij mijn eigen kinderen bijvoorbeeld. Ik heb uh, twee kinderen, uh, eentje van tien, eentje van zes. En dat ik inderdaad een um, uh, soort... ...in gesprekken dan opeens merk van... ...oh wacht, ze geven nu zelf een bepaalde betekenis... ...aan een bijbelverhaal. Dat was yeah. bijvoorbeeld een, een tijdje geleden... ...dat wij thuis uh, zelf een viering hadden... ...en dat uh, we hadden het over het scheppingsverhaal... ...en we koppelden daaraan vast... ...het is trouwens ook het, uh, een van de praktijkvoorbeelden... Yeah. ...uit het boek... Van, ...dat mijn zoon... Uh, ...of we hadden het over het scheppingsverhaal... ...en dat we zoiets hadden van... ...oh, dan zullen we dan ook het schepping... Uh, hè, ...zullen we de natuur in gaan om vuilnis op te rapen... Hè, ...ook gewoon als, als dankbaarheid naar God toe voor de schepping en waarop mijn zoon uit zichzelf zei van uh, oh maar dan wil ik ook een Bijbelverhaal voorlezen en hij las dan het verhaal van Noach voor en toen zei ik hé maar waarom wil je hé, waarom lees je dit nou voor en dat uh, dat hij zelf zei van ja maar eigenlijk wil God hier ook uh, gaan schoonmaken dus dan, dan hè, en dan ja. de, dat is dan ergens dat ik denk van hoe bijzonder dat dat, dat is dat theologiseren van. Ja. Ja, dus dat je ziet dat ze zelf bepaalde betekenis. Hebben nog, uh, heb je nog in die zin uh, voorbeelden van uh, hey, dat theologiseren voor? Even gewoon om het wat helder te maken. Van daarbij ja. gaat het dus eigenlijk meer ook over wat jij als opvoeder, ouder, kind, jeugdwekleiding uh, voorbereidt. Of, of
0: ja. ja, dat zit ze wel wetens, in het of ja, ja, precies. Het zit zo in het theologiseren met... waarin je, rol, uh, waarin je het proces begeleidt en dingen voorbereidt. En het theologiseren voor um, gaat in de kindertheologie... het meest over inderdaad weetjes of heel concrete opstapjes. Mm. Dus bijvoorbeeld bij het verhaal uh, van de vier vrienden... die een man bij Jezus brengen, de man die niet kan lopen, uh, door het dak. Uh, dan is een heel concreet weetje dat de daken toen plat waren. En dan begrijp je zo'n verhaal beter, kan je het beter voor je zien... Maar bijvoorbeeld ook iets minder concreet is als je de bergreden gaat lezen met kinderen. Dat je iets vertelt over wat voor toespraak van Jezus dat is. Dat het over Gods nieuwe wereld gaat. Um, hangt natuurlijk een beetje van de leeftijd af wat je dan kan zeggen. Maar dat het gaat over wat er, wat er al wel en nog niet is. En dat je daar zelf, nou ja, hoe je daar zelf in kan staan en naar kan kijken. En dat, uh, dat maakt zo'n tekst... Ja, dat geeft een andere uh, bodem onder de teksten. Als je die dan gaat lezen, dan versta je het toch anders. En dan pikken kinderen ervan op wat ze op dat moment kunnen. En uh, later... Pikken ze daar nog weer iets anders van op, wellicht.
1: Nee. Uh, maar
0: dat is het theologiseren voor. En in het met zit ook heel erg je, je procesrols uit kunnen noemen. Dus hoe je in een gesprek uh, dat ook toch begeleidt, um, in de rijke omgeving, hoe je, nou, wat jij ook zegt, de ruimte geeft voor waar een kind zelf mee komt. En dan denk ik, nou, dan gaan we het, is het zeker dat verhaal van Hoogach nu uh, opzoeken met elkaar en, uh, en lezen.
1: Ja. ja, en ik denk dat in, in dat opzicht dus, is dat misschien ook. Uh, we hadden het natuurlijk over de ontspannenheid van, van kindertheologie. Omdat we uitgaan van dat uh, theologiseren van kinderen. Ja. Uh, en daarbij wordt het theo theologiseren met kinderen ontspannen eigenlijk. Ja.
0: Um,
1: en tegelijk is het wel echt een, een oproep voor het blijven zoeken naar uh, uh, de, 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 je eigen proces, denk ik ook. Hè? Want het ja. is de, de theolo theologiseren voor, maar het gaat in die zin ook over je eigen um, ja. Uh, proces in, hé, hey, wat geloof ik eigenlijk zelf... en wat doet dat bijbelverhaal met mij... en uh, ja. uh, wat kan ik ervan vinden? Dat is natuurlijk ook gewoon... gaat het over je eigen proces van theologiseren.
0: Ja, ja dat klinkt natuurlijk allemaal mee... en dat is ook je voeding, uh, uh, denk ik. ja en, dat, en ik denk dat daar ook een deel van de ontspanning vandaan mag komen. Dat, uh, dat je denkt, oh ja, maar die liefde voor de bijbel... en die liefde voor kinderen is er al. Um, hmm. God is er, het kind is er, de bijbel is er, ik ben er... Um, ja, dat gaat zeker ook daardoor heen. Dus dat, ja. Ja, dat vraagt om, om blijf, gevoed blijven worden. En dat geeft ook, uh, denk ik, hoop ik ook ontspanning. Ik heb het dat het mensen bemoedigt en inspireert. Dus niet ontmoedigt. Want soms kan de term ook een beetje hè, kan, kan wat ingewikkeld klinken. Of dan moet ik toch heel veel gaan doen. Ja. Maar ik zou juist denken, ja, ga op weg en, uh, en vind je weg met elkaar.
1: Ja. ja, en ik denk inderdaad, hè, wat we zeiden, van uh, de, en dat vind ik echt wel het mooie, echt het cadeautje wat jullie uh, ook gegeven hebben met dit boek, is dat het gewoon echt even um, uh, werkt aan een stukje fundament uh, van, van jeugdwerk. En dit is uh, voor zowel in de crash tot aan uh, je jongvolwassenenwerk, uh, dat het echt ja. gewoon een, een, echt een mooie uh, nieuwe bril geeft van hoe kijk je naar, naar dat kind, naar die tiener of die jongere. Uh, dus heel erg bedankt. Heel graag gedaan. Goed, dit was het alweer voor deze editie van de Innovate Podcast. Vond je dit waardevol? Vergeet dan niet om de Innovate Podcast een ranking te geven en stuur hem ook vooral door naar, nou ja, wie dan ook, waarvan jij denkt, hé, hey, die uh, wordt hierdoor verder geholpen. Uh, en nu weet ik dat er vooral heel veel jeugdwerkprofessionals luisteren naar de Innovate Podcast. Dus voor jullie nog een extra uitdaging. Hoe ga je uh, nou, deze gedachtegoed die toch echt wel een, een ander perspectief geeft op kinderen, tieners en jongeren en uh, geloofsoverdracht. Hoe uh, laat je dat landen in je gemeente en in, in je jeugd, uh, bij je jeugdwerkvrijwilligers? Dat is echt wel een, een spannende, denk ik. En uh, misschien helpt het hen al door uh, de podcast op te sturen. Maar misschien kun je ook eens een keertje een toerustingsavond over, over organiseren voor hen. Uh, maar wees er in ieder geval bewust van dat het uh, wellicht niet een perspectief is die iedereen uh, in de gemeente ook Deel het dus vooral. Op onze site vind je bij deze podcast nog verdere informatie en handvatten rond kindertheologie... En um, daar staat onder andere ook een afbeelding van dat driehoek van de kindertheologie waar we het net over hadden. Um, en ik zal natuurlijk een link naar, uh, naar het boek sturen uh, of daarin plaatsen. Maar we geven ook altijd allerlei andere tips en materialen en artikelen vanuit organisaties uit het Missie Nederland Netwerk. Um, zo weet ik dat uh, Jong Protestant heeft echt prachtige artikelen over kindertheologie. Maar ook een uh, hele toffe webinar die je nog kunt bekijken over Bijbel dichterbij brengen. Uh, ik moest ook denken aan uh, de supermooie velddoeken van de Wonderwolk. Uh, een leuke manier om je verhalen te vertellen. Uh, ik weet niet of je dat kent, die vroegere ouderwetse velddoeken uh, waarmee je verhalen kunt vertellen. Maar het is ook wel een hele mooie middel om uh, met kinderen in gesprek te gaan over bijbelverhalen. En dat ze daarin ook zelf uh, uh, nou ja, kunnen spelen met het verhaal. En verder moest ik ook denken aan uh, uh, het, de brochure. Ik heb er destijds aan meegewerkt van RK Jeugdwerk, wat nu Kerkpunt heet trouwens. Uh, Gemeente in Ontwikkeling. En daar hadden ze heel mooi een overzicht gemaakt uh, van elke levensfase. En hoe ziet dat eruit en hoe kan je daarbij aansluiten? Hè, waar we het ook over hadden in deze Podcast En natuurlijk, uh, mocht je Kliederkerk nog niet kennen, dan vind ik ook altijd echt zo'n concept waarbij je duidelijk ook ziet uh, dat uh, kindertheologie als basis wordt gebruikt, uh, waarin dus ook volwassenen en kinderen samen in een gelijkwaardige uh, verhouding bijbelverhalen gaan ontdekken. Dus dat is ook altijd wel een, een, een mooie om uh, je door te laten inspireren. En uh, uh, kijk er dus naar, daar staan deze tips, maar ook heel wat andere tips. Laat je inspireren door het Missie Nederland Netwerk Leuk dat je luisterde en tot de volgende podcast.